0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf www.h2b.com. Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ein neuer Mittwoch bedeutet natürlich, wie immer, es gibt eine neue Folge, eures Lieblings-Podcast aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und zu dieser schönen Welt des Wasserstoffs, da gehört natürlich auch Johannes. Hallo Johannes. Schön, Hallo, dass du es geschafft hast an die Bar. Ja, <lacht> und wir sind natürlich
1: wieder zu dritt hier, wie ihr es ja schon kennt. Wir hatten letzte Woche schon das Gespräch angefangen mit David Herzlich willkommen wieder zurück hier an der Hydrogen Bar, David Schwarz von Sibusen.
2: Ja, hi ihr beiden, hi Johannes,
1: Herr Martin. Schön, dass ich wieder hier sein kann an der Bar zum zweiten Teil <lacht> Genau. Wir hatten letztes Mal ja eher über deine Firma, über eure Gründungsgeschichte gesprochen, über das, was ihr macht. Vielleicht weiten wir dieses Mal den Blick und, und schauen uns gemeinsam mal den Markt an, wie ihr ja auch aktiv drin seid. Und wie du den wirklich siehst aus deiner persönlichen Erfahrung, gerade auch mit dem dem Gespräch mit den Kunden, hast du ja wirklich auch viele Einblicke in dem ganzen Planungsprozess von von Wasserstoffanlagen. Hm. Was würdest du denn ganz allgemein sagen? Ist alles super? Läuft wie eine Rakete? Und dann sagst du, ja, ist durchwachsen. Es gibt auch Verbesserungspotenzial. Nee, alles super. (lacht) nichts zu meckern. Ja, gerne. Nee, also ähm, wie
2: ich das so einschätze ist, also wenn, wenn ich so an meine BWL Vorlesungen noch denke aus dem Studium, da sehe ich so diese diese S-Kurve vor mir, wie so ein Markt hoch hochläuft, Und das ist aber glaube ich noch ziemlich am Anfang, bevor so diese große Steigung losgeht. Also das was wir was wir mit Zybus merken ist dass die Kunden, die auf uns zukommen, die die Anlagen schon stehen haben und wo es um wirtschaftliche Optimierung geht, was wir im Endeffekt machen, das sind so diese Early Adopters. Das sind die, die, die irgendwie so ein bisschen schon so eine Pionierrolle einnehmen und sich schon selber auch so ein bisschen als Pioniere in dem Feld sehen, mhm. die natürlich profitable und solide Projekte aufbauen wollen, ohne Frage, aber die auch so ein bisschen Spaß dran haben, dieses ganze Wasserstoffthema zu erkunden. Aber das sind natürlich nicht die, die dann am Ende diesen großen Wasserstoffmarkt ausmachen werden. Also diese ganze große Menge an Follower, wie man sie nennen kann, oder den Mainstream, ich glaube, die die warten schon noch auf, auf uns. Die werden schon noch kommen. Aber die werden sich dann auch ein Stück weit anders verhalten, glaube ich. Also ich habe es ja schon in der Folge davor angesprochen, die Kunden, die wir am Anfang hatten, als wir so vor zwei, drei Jahren gestartet sind, die die hatten auch Spaß dran, mit uns ein Stück weit diese Software weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, die, die dieser große Schwall an, an Wasserstoff-Marktteilnehmern, die dann irgendwann kommen werden, die haben da so ein bisschen anderen Blick drauf. Die wollen auch fertige Produkte ja. nutzen, sage ich mal. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die kommen werden.
0: Oder wir sehen es eigentlich auch, die kommen jetzt mehr und mehr. Mhm. Wie erlebst du es denn in den Gesprächen mit euren aktuellen Kunden oder mit den Kunden, die eben in eurer Startphase in den letzten wenigen Jahren jetzt begleitet habt, sind die in Sorge auch, dass wenn diese s wie du es ja beschrieben hast, vorhin wirklich jetzt halt steil ansteigt und wirklich dann jetzt die ganz Großen und die Mächtigen einsteigen, ähm, ist da eine gewisse Angst, eine gewisse, eine gewisse Vorsicht vielleicht auch, dass es da in gewissem Sinne vielleicht zu einer Konsolidierung kommt und dass es dann gerade auch die kleinen Pioniere, die sich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster lehnen, auch natürlich noch Lehrgeld bezahlen, ja. in einigen Jahren auch vielleicht in der Form gar nicht mehr geben wird?
2: Also, ich glaube, als Angst würde ich es jetzt nicht beschreiben von dem, was wir so mitbekommen. Ich glaube, dass viele das Kommen sehen, dass sie ein Stück weit äh, ja, vielleicht ein Stück weit verschluckt werden von den großen Marktteilnehmern, wenn sie da mal eintreten, Aber ich Mhm. glaube, die meisten, äh, mit denen wir so reden, die sind da relativ, sehen es relativ positiv. Ich glaube, das ist dann auch vom vom Typus her, die, die jetzt schon starten, die haben auch irgendwie so ein bisschen Optimismus, Grundoptimismus, dass sie an dem Markt irgendwie positiv teilhaben können. Und wir sehen es natürlich schon. Also die eine Kundengruppe, die wir haben, sind ja sind ja auch Industrieunternehmen, die ein Stück weit selber ihr eigener Energieversorger werden möchten die sich so eigene Wasserstoffproduktion auf ihre Anlagen, auf ihre, Anlagen, äh, auf ihre ja, Betriebsgelände draufstellen. Und die, mhm. die sind schon sehr äh, positiv überrascht, wenn sie das mal hingestellt haben und sehen, wie läuft denn so eine Wasserstoffproduktion und wie verlässlich ist die eigentlich, trotz erneuerbaren Energien, die da dran hängen, die ja schon dynamisch sind. Und die sehen dann, oh, äh, das lohnt sich schon irgendwie, gerade so gefühlt ist man resilienter, man ist unabhängiger von allem, was da so mhm. in diesem Energiemarkt-Verrücktes passieren kann. Also ich glaube, die meisten, da ist sicher auch ein Stück weit Lehrgeld dabei. Allein schon, dass es einfach auch mehr kostet, glaube ich, solche Anlagen jetzt zu bauen als in fünf Jahren oder ja. zehn. Aber gefühlt sind die schon sehr positiv
1: überrascht, dass sie eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen haben, jetzt schon zu stellen Du meinst, die stellen sich oft diese Wasserstoffanlagen hin, auch für den eigenen Bedarf in gewisser Weise. Für was wird denn da der Wasserstoff benutzt? Also haben die dann irgendwie fünf Toyota Mirai zum da stehen <lacht> und tanken die dann auf oder wird dann der Wasserstoff für die Heizung benutzt? Weil ich denke mir mal, den dann zu verkaufen und abholen zu lassen, ist wahrscheinlich eine der aufwendigeren äh, Lösungen, oder? Ja, absolut, also... Da geht es schon fast in Richtung, ja, was, was erlaubt der Markt eigentlich
2: oder die Regulierung? Da wird es schon kompliziert, aber aber das ist dann meistens voll für den Eigenbedarf, was da produziert wird. Also ein Beispiel, einen Kunden, den wir hatten, ziemlich großer Kunde im, im Bereich Pharmazie, die haben, die haben eine Dampferzeugung, bei sich auf dem Gelände stehen. Also die brauchen für Prozesse eben Dampf und haben den bis jetzt mit Erdgas hergestellt Nein. und ja. haben sich eben umgeschaut nach Alternativen, wie können wir das Ganze ja. dekarbonisieren? und da ist natürlich Wasserstoff eine Lösung und die haben dann im Grunde mit uns evaluiert, was bedeutet das, wie können wir das mit unseren bestehenden Strombedingungen, mit unserer Stromleitung überhaupt hinbekommen, um so eine Elektrolyse ja. hinzustellen, aber die hatten einen ziemlich klar definierten Bedarf an Energie in Form von Wasserstoff. Wir haben dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, Ah, können wir vielleicht so ein bisschen Unsere Flotte umrüsten auf Wasserstofffahrzeuge, wie du schon gesagt hast, Johannes, aber der Kern nutzen war schon ein sehr handfestes, ja, wir müssen die Energieversorgung in unserem Werk sicherstellen.
0: Ja, ja. Was ganz interessant war, was du vorhin genannt hast, ist, es geht auch darum, ja, was ist denn überhaupt zulässig? Was darf ich denn mit dem Wasserstoff überhaupt machen? Und das führt uns natürlich in gewisser Hinsicht in das Feld der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Und wir hatten jetzt speziell auch in der letzten Zeit hier natürlich auch Leute hier zu Gast im Podcast, die sich in der Regel eher negativ über die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland oder in Europa äußern. Es wird da vielfach berichtet, die Rahmenbedingungen speziell für die Wasserstofferzeugung sind jetzt nicht katastrophal schlecht, aber eben auch nicht so günstig, wie sie in anderen Regionen dieser Welt sind. Speziell natürlich wird dann immer auf Nordamerika verwiesen und diese wahnsinnigen Incentives, die durch den Inflation Reduction da auf den Weg gebracht wurden. Wie erlebt ihr das in euren Gesprächen mit euren Kunden? Ist die Förderung von Wasserstofferzeugungsanlagen, sind die Regeln zum Aufbau von Wasserstofferzeugungsanlagen oder auch von anderen Anlagen, die dann mit eurer Software quasi in Berührung kommen, akzeptabel für eure Kunden oder ist es da auch dass ihr euch da erstmal hauptsächlich Gejammer anhört, auf Deutsch gesagt. Ja, also ich glaube schon, dass äh, dass das Gejammer
2: leider vorherrscht. wenn man so in, in Deutschland <lacht> unterwegs ist, aber ich will jetzt mal ich will jetzt mal so formulieren, dass es ein bisschen aus dem Gejammer heraus herausgeht hm. und zwar ist es schon so, da ist da ist auf jeden Fall eine Unsicherheit da, wie wie kann ich diese Anlagen überhaupt in Zukunft betreiben? Ich glaube aus so einem Grund Vertrauen fehlt, ob diese Reg- Reglementierung, ob die auch so bleiben. Wie du schon gesagt hast, hat irgendwie so einen Beigeschmack, die hinken, diese, diese Rahmenbedingungen, hinken ohnehin in, den, in der EU noch hinterher, werden die nicht vielleicht mhm. eh noch angepasst, weil da die, die öffentliche Hand merkt, okay, so kann das nicht funktionieren. Also das mhm. ist auch so mein Gefühl. Die sind an sich, diese, diese Regelungen sind ja sind nicht blöd und da da ist, steckt schon irgendwie, stecken Hintergedanken dahinter, aber ob sich das so in, im großflächigen äh, Betrieb so, ob das so Sinn machen wird, das, ich glaube, da müssen die sich schon noch beweisen, diese, diese Reglementierung, ob die so Sinn machen. Da ist es, ja, wird es vielleicht in anderen Märkten einfach anders angegangen. Da wird es vielleicht mal ein bisschen weniger geregelt am Anfang und einfach mal, sag mal, dieser Markt so ein bisschen entzündet. Und dann wird vielleicht geschaut, wie wie muss man da einschränken. Und reglementieren und so weiter. Also, es ist klar, wir, wir erleben das schon. Wir haben jetzt, äh, haben jetzt gerade ein Projekt gestartet in den USA, eine riesige, eine riesige Wasserstoffproduktion mit einem, mit dem Untergrundspeicher, der eben optimiert werden soll. Und ja, da wird halt einfach mal losgelegt. Und, und da ist wenig von Reglementierung zu hören, zumindest jetzt von unserer Kundenseite. Also wenig, was wir irgendwie erfüllen müssen, äh, wenn es um unsere betriebswirtschaftliche Optimierung geht und das ist vielleicht ja vielleicht schon die bessere, der bessere Ansatz, weil am Ende müssen wir halt irgendwie Dekarbonisierungsziele erreichen und, äh, und da lohnt sich halt auch Schnelligkeit, ich glaube das, das ist vielleicht schon in anderen Märkten ein bisschen besser, ich hoffe es ist jetzt nicht zu viel ge- gejammer auf
0: unser, ja, auf, ja. unser ja. auf unsere Heimat Nö, das ist jetzt im Vergleich wenig, würde ich sagen ja, ja. ja. ja.
1: ja. Wie siehst du denn die Situation jetzt aus aus eurer persönlichen Sicht als Firma? Also würdest du da auch sagen als Startup gerade in dem Wasserstoffbereich in Deutschland ist man eigentlich in einer guten Situation oder gibt es da auch Sachen, die die wirklich herausfordernd sind und wo du sagst da in, in Amerika wäre man da besser aufgehoben? Ich, ich glaube, was zur Förderung
2: angeht, da sind wir eigentlich, relativ zufrieden damit. Also wir haben als Firma haben wir Fördermittel auch schon bekommen von der EU, vom Bund. Also sind da relativ ja, erfolgreich gewesen. Ich glaube auch, weil das das Thema einfach so heiß ist. Da kriegt man auch, da sind die Türen auch einfach offener. Ja. Und dann, wenn man dann auch noch äh, quasi in die zweite Kerbe schlägt, man macht, man bringt Digitalisierung voran. Also man ist ja. nicht <lacht> nur ein Blasterstärkthema, sondern man digitalisiert auch noch. Ja. Ich glaube, da sind wir, sind wir ganz glücklich mhm. unterwegs. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so für die Allgemeinheit gilt. Ich hoffe es zumindest. Aber mhm. aber diese Fördersummen, das, das ist schon echt vernünftig, finde ich, was da so ausgerufen wird. Was jetzt so Richtung mhm. ja, Richtung Projektfinanzierung geht. Also wir bieten ja auch an, dass wir quasi unsere Projekte als Digitalisierungsprojekte für den Kunden mhm. fördern lassen. Ja. Und da ist es natürlich schon ja schon kompliziert, weil mit so Förder, Fördergeldern wirklich quasi verlässlich zu kalkulieren, ist, ist schwierig, ja. wenn man jetzt sieht, da werden Bundesmittel im großen Stil wieder zusammengestrichen. Ich glaube, das ist das ist schon eine Schwierigkeit. Also, so diese Startup-Förderung den Unternehmensaufbau, da gibt es echt viel. Also, da ist eine Fördergelder, aber auch, wir haben aus dem Uni-Umfeld haben wir eine riesige Unterstützung bekommen, so aus meinem Aachener Umfeld, von der RWTH, aber auch Hm. hier bei uns in der Region, die die Duale Hochschule Baden-Württemberg, die die hier bei uns in der Nähe sitzen, also die sind super super unterstützend, da Startups voranzubringen. Aber wenn es dann darum geht, diesen nächsten Schritt zu gehen und quasi die Projekte umzusetzen, ich glaube, da könnte man schon mehr machen, dass man irgendwie den, den, den Firmen, gewisse Budgets zusteht, die für Digitalisierung da sind. Ich glaube, da da wird jeder von gewinnen. Das wird halt, ist klar, es wird es für uns einfacher machen, Projekte zu verkaufen.
0: Hm. Ja, ja, vielleicht zwei Fragen oder vielleicht eher eineinhalb Fragen in diesem Umfeld. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht die einzigen die eine Lösung wie eure Software anbieten. Das wird wahrscheinlich einen gewissen Wettbewerb geben. Allein ja schon daher könnte ich mir vorstellen, weil es wahrscheinlich Angebote gibt, die aus einem ähnlichen Umfeld kommen, die vielleicht jetzt nicht mit Wasserstoff zu tun haben, aber die vielleicht mit anderen Produktionsanlagen logischerweise zu tun haben, wo ja auch eine, Wirtschaftlichkeits- äh, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung natürlich gefragt ist und erfordert ist. Äh, insofern wird es da wahrscheinlich ja Wettbewerber geben. Seht ihr, dass sich Wettbewerber, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen oder die nicht aus der EU kommen, sich diesen Punkten, die du jetzt gerade genannt hast, zum Stichwort verlässliche Randbedingungen und vielleicht auch Budgets dann für Digitalisierungsprojekte leichter tun als ihr? Haben die sozusagen einen gewissen Vorteil dadurch, dass sie nicht aus Deutschland kommen?
2: Also zunächst mal auf die erste schon den anderthalb Fragen. Das ist echt erstaunlich, aber bis jetzt beobachten wir ja eigentlich immer noch keinen direkten Wettbewerber, der, der okay. unterwegs ist. Also auch wenn man wirklich global über den Tellerrand schaut, jetzt europamäßig über den Tellerrand schaut, da gibt es keinen, der, der dasselbe so anbietet, wie wir das tun bis jetzt. Ich glaube, das mhm. ist auch so der Hintergrund, dass die größeren Softwareanbieter vielleicht auch eher zu einem späteren Zeitpunkt da einsteigen werden, wenn der Markt eine gewisse Größe hat. Und das heißt, es konzentriert sich eh schon mal auf die kleineren Schirmen, die spezialisierten Schirme. Aber dass da jemand unterwegs ist, der wie wir entlang einer Wert- Wertschöpfungskette von Wasserstoff und Wunder alles gleichzeitig optimiert. Das sehen wir so mhm. noch nicht. Also da gibt es, wie du schon gesagt okay. hast, da gibt es Anbieter, die, die gehen sehr tief auf einzelne Komponenten runter und da gibt es natürlich auch Hardware-Hersteller, die eine gewisse Software mitliefern. Mhm. Aber aber da sehen wir uns noch relativ allein, was aber jetzt nicht also weder gut noch schlecht ist. Also wir würden uns, wir würden uns auch freuen, wenn es da andere gibt, die daran teilnehmen. Um, und, und so ein bisschen in direkten Wettbewerb also, mit uns reden würden oder man so ein bisschen sieht, wie macht's der eine, wie macht's der andere. Aber aber ja, da wird es sicher welche geben. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das zwangsweise, ob die außerhalb von Europa anfangen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass so aus den USA, einfach weil da die Softwareindustrie einfach stärker ist und dass es daher kommen, also von dort kommen wird, das kann ich mir gut vorstellen, dass man so ein so ein, so ein, Player aus der Richtung kommt. Aber, ja, wir warten es mal ab, ab wann, auf wann wir, der sowas ähnliches macht. Aber klar, jetzt noch genau. zurück auf die, die Frage, was, was macht vielleicht, ja, andere Weltregionen aus? Ja, im Softwarebereich in den USA ist das schon, äh, ist da einfach ein anderes Tempo da, dahinter und wird Software auch, hat einen anderen Stellenwert. also auch wenn man als Firma Geld einsammeln möchte, da ist, sind die USA einfach einfach besser für Softwareunternehmen und, und und man kriegt da mehr Geld. Und und da ist auch, glaube ich, eine gewisse Offenheit, einfach da Softwareunternehmen als ja als Dienstleister oder Zulieferer zu gewinnen. Also deswegen, hm. da, da sieht man schon einen Unterschied. Ja, gerade okay. wenn man so, wir sind ja, wir sind ja offizieller Partner von Microsoft seit einem Jahr ungefähr. Also wir sind im Grunde die globale Lösung, wenn es um wirtschaftliche Optimierung für Wasserstoff geht, von Microsoft. Mhm, mh. Und äh, das hat uns eigentlich auch überrascht, weil wir dachten, Microsoft, klar, amerikanisches Unternehmen, die, die kennen da sicher Silicon Valley oder sonst wo, kennen die sicher irgendwelche Startups, die in die Richtung gehen, aber wir haben sich für ja. uns entschieden und verkaufen mittlerweile unsere okay. Lösung auch mit, zusammen mit deren Produkten. Also, ja, krass. Da, okay. da sind wir gar nicht so, ja, gar nicht so hinten hintendran
1: und ja, Wahnsinn. Ja. Super. Ja, ist wirklich beeindruckend. Wie seht ihr dann eure weitere Planung? Also ihr seid ja anscheinend schon ordentlich international unterwegs. <lacht> ähm, macht ihr das alles aus, aus Deutschland aus? Oder wollt ihr jetzt noch irgendwie in, in verschiedenen Ländern neue Standorte eröffnen? Was für Potenzial seht ihr auch für, für euch in diesem Wasserstoffbereich? Also... Wir
2: sind eigentlich, vom Tag 1 waren wir, so von der DNA, waren wir eigentlich global aufgestellt. Also wir haben gesagt, wir bauen eine Softwareplattform, die man überall einsetzen kann. Und Mhm. dass wir dann in Deutschland sitzen, hat natürlich ergeben, dass die ersten Projekte vor allem Deutschland und Umland, sage ich mal, waren. Und so ist es bis jetzt auch. Also das ist so, wo wir am meisten unterwegs sind. Aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, das nächste Größeres Projekt, was wir jetzt angehen, wird in den USA sein ja. und und so gehen wir das auch weiter weiter voran. Also so relativ opportunistisch, wie halt so ein Startup arbeitet, was sich ergibt, ja. sage ich mal. Ja. aber aber wir sehen uns da, dass wir das global anbieten können und da hilft natürlich so eine Partnerschaft mit Microsoft ja ungemein, weil man einen ganz anderen Stellenwert hat auch in anderen Ländern. Das ist, so, das ist so die Roadmap, sage ich mal, wie, wie die Märkte angehen. Was das Produkt an sich angeht, da wollen wir auch einiges tun. Da hilft uns auch wiederum so eine Partnerschaft. Also wir sind jetzt schon dabei, künstliche Intelligenz in unser Portfolio einzubauen. Und da ist ja Microsoft auch stark unterwegs mit ChatGPT und Sachen in die Richtung, wo wir auch einen, einen riesigen Mehrwert für uns sehen. Also es wird sich auch von der, vom Produkt wahrscheinlich einiges ändern aber halt vor allem auch von der Kundenbasis wird es wahrscheinlich deutlich internationaler. Also das ist halt dann auch so, also wo die großen Projekte entstehen, das ist halt oft auch nicht in Europa, also im, im Nahen Osten, in den USA, in Japan. Also so, da müssen wir auch so ein bisschen dem Markt mitgehen, aber das machen wir sehr gerne.
0: Also letzte Frage vielleicht noch, wenn ihr wirklich jetzt die weltweite Kundschaft im Blick habt, die globale Perspektive einnimmt. Wie macht ihr euch denn weltweit auch tatsächlich bekannt? Weil es ja wahrscheinlich schon so, es ist wahrscheinlich ziemlich attraktiv, eine Wasserstofferzeugungsanlage jetzt irgendwie in Abu Dhabi aufzubauen, aber wie findet ein Investor aus Abu Dhabi jetzt den Weg zu euch nach Baden-Württemberg? Ja, das das ist viel, äh,
2: ja, viel, viel Kleinstarbeit, sage ich mal, wie man sich so als Startup <lacht> positionieren kann. Ich glaube, da hat man er kann mein Mitgründer, der Markus, noch einige andere Geschichten erzählen. Ja. Er war die letzten Jahre gefühlt in der ganzen Welt unterwegs. Von Dubai über äh, über die USA, Skandinavien und so weiter. Weil am Anfang muss man irgendwie auch diesen persönlichen Kontakt herstellen. Da reicht es nicht, wenn man irgendwie Webseite und LinkedIn und ein paar Kampagnen macht, ja. sondern man muss irgendwie vor Ort zeigen, was können wir eigentlich und was bieten wir an. Aber ich glaube, ja. da sind wir jetzt schon äh, schon relativ gut aufgestellt. Also es ist auch so weit, dass jetzt, jetzt ein SAP sagt, ähm, ja, wir möchten euch quasi so als eine unserer zukünftigen potenziellen äh, Partnerlösungen anbieten, was natürlich mhm. auch ein super Kanal ist. Und man sagt, SAP, das nutzt jeder auf der Welt, jedes Unternehmen. Und und da wird vielleicht so ein bisschen Marketing für uns gemacht. Weil das ist ganz klar, wenn man, wenn man das so als kleines Startup aus Speyer alles selber machen will, da stößt man irgendwann an seine Grenzen. Aber, ja, ja. ja das ist schon, äh, ich glaube, das ist auch unser Vorteil, dass wir, dass wir jetzt schon ein paar Jahre unterwegs sind, also vielleicht ein bisschen früher als andere. Und, und uns das auch so ein bisschen, ähm, vielleicht mehr abgekauft wird, dass wir diese Erfahrung jetzt schon haben. Mhm. Aber, aber, ja, wir sind eigentlich jeden Tag dran, dann unseren Namen noch weiterzubringen. Das ist natürlich, so eine
1: Gelegenheit wie bei euch auch wieder super wertvoll. Äh, Ja, sehr gut. Dann (lacht) hoffe ich mal, dass einige von euch, liebe Zuhörer, es euch zu Herzen nimmt. (lacht) (lacht) Genau. Und ja, es war wirklich super interessant. Die Zeit ist leider schon wieder gegen Ende hingerannt. Es war super interessant, deine Dein, ja, deine Meinung zu hören, deine Erfahrung zu hören, deine Einblicke in den Markt zu hören. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt und was du loswerden willst? und ist alles gesagt. <lacht> Nein, ich, ich will es ich will's
2: jetzt äh, auch kurz halten, sage ich mal. Deswegen <lacht> keines langen lang von mir. Nein, ich, äh, es war schön, es hat mir, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir, wir sehen und hören uns. Noch bei, bei, an- nochmal. Mhm. Äh, und an jeden, ja. an jeden, der, der sich jetzt denkt, uh, über Software habe ich vielleicht noch nicht nachgedacht, bei meinen Wasserstoffprojekten, dann, mhm. dann gerne auf uns zukommen. Äh, mhm. Das ist auch mit, am Anfang mit keinerlei Verpflichtung verbunden, sind da gerne, gerne auch einfach, ich sag mal, ein bisschen beraterisch oder, oder so unterwegs und erklären, was, worauf kommt es an bei so, bei so Softwareprojekten. Und dann freue ich mich auf auf jeden Kontakt.
0: Ja, perfekt. Wir stellen natürlich auch gerne, wie ihr es gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer, den Kontakt wieder her. Ihr könnt uns erreichen unter der üblichen E-Mail-Adresse, die ihr ja alle schon kennt, bin ich überzeugt, kontakt.hydrogenbar.de. Ihr könnt auf unserer Webseite vorbeischauen, die ist www.hydrogenbar.de. Wenn ihr dort auf Übersicht mit allen Episoden geht, findet ihr auch diese aktuelle Episode, die jetzt in diesem Augenblick euch anhört. Und wenn ihr da ein bisschen nach unten scrollt, findet ihr dort auch ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um euer Feedback zur Episode uns zu schreiben. Ihr könnt auch dieses episodenspezifische Kontaktformular so ein bisschen missbrauchen. Um uns allgemeines Feedback zu schreiben, ist uns eigentlich egal. Wir lesen es auf jeden Fall. Und wenn ihr eben Anfragen an Silbo und an den David habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr könnt natürlich auch direkt auf Cibocell zugehen, wenn ihr in eurer Podcasting-App nach unten scrollt, dann findet ihr ja die Shownotes, wo ihr auch wieder entsprechende Links findet und dort findet ihr auch den Link zur Webseite von Cibocell und spart ihr euch quasi den Umweg über die Hydrogen Bar. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Umweg nehmt, <lacht> weil wir uns ja immer freuen, wenn wir, mit, wenn wir mit unseren Fans, unseren Hörern in Kontakt kommen. Insofern ist es eigentlich egal, sucht euch aus, was euch am besten passt. Aber das Wichtigste ist, wenn ihr eh schon jetzt so fleißig am Rumscrollen seid in eurer Podcasting-App, dann schaut doch mal, wo man den Podcast bewerten kann. Und wenn ihr diese Stelle gefunden habt, dann drückt doch da auf fünf Sterne oder fünf Schweine oder was auch immer in eurer Podcasting-App zur Bewertung vorhanden ist, was uns sehr ja hilft natürlich, um, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und auf dem hohen Level, auf dem wir ja dankenswerterweise schon sind, dann auch beizubehalten. Und ansonsten, ja, vielen Dank nochmal an dich, lieber David. Es hat uns sehr gefreut, dass du an der Hydrogen Bar zu Gast warst in dieser Woche, in der letzten Woche. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge, mit einem neuen, sehr, sehr spannenden Thema. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Ansonsten eine schöne Woche noch. Macht's gut und bis dann. Bis dann. Servus. Vielen Dank, David. Ciao.